0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。呃，最近美国呃再度对中国大陆的呃高科技的晶片呃实施了限制，这个限制是继去年十月以来啊、哦、再次收紧。我们今天邀请到呃呃我们的好朋友邬林祥先生到我们节目来。呃，邬林祥先生是嗯、呃、之前他是电机的专业，后来呃又在钻研呃国际政治，呃所以这很适合来谈这个题目。呃，林行军你好，哎，钟龙你好，听众朋友们大家好，我想先请教，就是说，呃，美国政府十七号他宣布了，他对于那个中国大陆的出口，呃的，呃，半导体晶片还要再加加强这个限制，是这个事情让呃美国股市啊，呃，受了很大的影响，台湾股市也受影响，是当然这个股市我们是另外一回事，我们未必要谈这，但是主要特别的。呃，我们看到是辉达呃大跌，然后接连的台积电也大跌啊你。你你能不能谈一下为什么这一次的这个管制措施，呃，在台湾跟呃美国引起这么大的影响？好，美国的商务部这个部门叫
1: BIS 嘛 ，Bureau of Industry and Security， 那就是产业及安全局。那他们是最主要发出什么呢？限制进出口令。所以他们对美国的各种的技术产品啊、呃，或者是设备啊、呃，能不能出口是由他们来设定这个管制。所以他们叫做出口的管制这些命令。那去年十月七号那一次，跟最近这个十月十七号，这整整隔了差不多一年，当然最多十天啊、哦。那其实目的都是一样，最大的目的、最高的战略就是压抑崛起中的这个挑战国，因为美国自己的地位是国际上的所谓的。呃，拥霸全国也可以的，或者说国际秩序的制定者，他当然不希望看到一个崛起国要取代他的地位。那这种现在流行的话叫“休息体的陷阱”，嗯、在过去历史上，嗯、人类历史几千年来发生过非常多次，嗯、所以他要压抑整个中国的崛起的速度。那压抑他的速度就要控制什么？压抑他什么？压抑他国力的成长。那这个国家的权力啊，总体的实力的成长里面，我的。当然，这是我个人的看法，就是科技立宪是最重要的一项。那为什么我说我个人的看法？因为过去一百年来，这个国际关系学者，从人可能也很清楚啊，他们对科技并没有那么重视，常常都说哦，这经济的一部分或者是产业的一部分。但是他们又非常重视军事力量。可是到了现代，我们像两千年之后，从网络这个皇朝 c o m 以后啊，如果任何一个大的国家，像美国、中国或者欧洲这种中等国家啊，如果他没有科技的力量，它的军事也不能发展。它的产业也不能发展，所以美国要压抑中国的总体国力的成长，就是要压抑它的科技的力量，这样它的科技就不能够去支援它的军事。在这个去年跟今年，这个 BIS 的两份新闻稿里面都讲得很清楚，都希望中国的国防现代化不能够被美国技术支援，就美国不能支援你那个中国的国防现代化，还有呢，不能支援你的。军民融合，嗯，哦，那我卖一些产品，卖一些设备给你的民间的产业，就你民间产业去支援你的军方，这是不可以的。这个所谓的这个军民融合跟这个国防现代化是美国要避免啊、哦，无意间帮助了中国，所以他就提出这两个限制令去。不准卖一些美国的产品、美国的设备、美国的技术，也包括在海外的，当然就是台湾的台积电啦，或者联电啦，或世界上其他所有的国家，只要你用了，我们认为啊，美国认为你用了美国的技术，你也不可以去支援中国。嗯，这两道禁令
0: ，大概整个精神就这样子。嗯，那这一次我们看到，其实有些晶片反而美国是放宽了哈、哦，有些晶片是收紧了，<笑>像呃，以前曾经在去年呃，对于部分像韩国的晶片，他们呃是有一年的缓冲，一年给你豁免，还是继续可以输到中国大陆。那今年甚至是呃把这个缓冲令干脆变成永久豁免了，就是说你一直都可以嗯、呃、输到中国大陆。台积电也有部分晶片是也可以这样子的，但是唯独是对于人工智慧的晶片，呃有非常严格的限制。能不能谈一下这个？这个我必须
1: 要澄清一下，或者说把你刚刚问的问题那个要，如果听众朋友也有这样子的认定的话，要稍微澄清一下，就是他对于韩国的三星，对于其实还包括 SK Hynix， 还有台积电，是因为区域的缘故的限制，什么意思呢？因为这三个厂，台积电、三星、SK Hynix 都在中国国内有厂，是，所以他们的设定是说，你在中国国内，我们在。因为中国国内都不能可以卖这个美国的产品啊、设备啊、技术、啊、晶圆级设备嘛。可是这三个大厂在中国国内已经投资了这么多啊。嗯嗯、我们知道台积电在南京有厂， 2 0 1 6年对不对开始量产？那实市场更早之前在上海有一个厂嘛，不能是8寸的，稍微比较不是那么最先进的技术。上海的那个厂是8寸，南京那个厂12寸。南京那个厂在一开始的时候，它的技术能力其实是可以做到16纳米，稍微跟一下14纳米是可以做出来，这是美国所不能允许的嘛。嘛，那所以你就回到你刚,刚问说，哎，为什么韩国可以得到所谓的叫做认证终端哦、呃，认证的经过认证的终端用户 （validated end user） 嘛？为什么他可以得到这个资格？因为三星和 SK Hynix 做的产品叫 memory， 叫记忆晶片。这个记忆晶片呢，是你甚至可以把它看成是 commodity， 就是它是大量的商品。那它只是一个储存的装置嘛？那它并不会真正对于。中国的国防啊、军力啊，啊，造成很大的帮助的效果。可是台积电不一样，因为台积电的特长不是 memory， 台积电的特长是逻辑晶片。逻辑晶片是什么意思呢？就是会计算的、会推理的这种晶片叫做逻辑晶片。那这个逻辑晶片既然这么神勇、这么厉害，谁最需要 ？AI 会需要啊，嗯，对吧、嗯？嗯、那 AI 就是这一次禁令里面特别提到了 AI 的这个 artificial intelligence 这个字出现了好几次，希望呃这个能够。延缓，不要让呃美国的厂商或者美国以外的其他厂商，像台积电，无意间去帮助了中国 artificial intelligence 的这个整体的程度的提升。所以呢，你刚刚讲说放宽是在中国的境内对三星和 SK Hynix 比较放宽，你可以再买设备继续维持你的产能。可是对台积电为什么只给一年的豁免？呃，我觉得就是因为我刚刚讲台积电做的是逻辑晶片，而且台积电在。南京那个厂，我刚刚讲到， 2016年刚设定的时候，那时候台积电刚刚完成16纳米，哦，所以他当时是把最先进的制程就放在南京厂。嗯嗯、那理论上，任何一个厂都应该继续往前推进嘛，嗯、因为因为你如果技术不继续往前推进的话、嗯，那你就没办法招募到更优秀的人。如果今天我是一个半导体界的刚刚毕业的学生，好了啊、哦，不管硕士生、博士生 ，whatever， 我想要进厂，我当然希望他学到更先进的技术。那我如果知道我进南京厂，这个南京厂永远都停留在。十六纳米，甚至他去年宣布的，现在正在扩建的是二十八纳米，都是这个所谓的成熟制程 legacy 啊 process、嗯嗯嗯。那我就觉得，那我就学不到最新技术，我就不会去了。所以南京这个厂，它就会吸引不到第一流的人才。它当然还是会维持赚钱了，可是它做的产品就要面对，你知道越 low end， 比较相对 low end 的成熟制程竞争者就多嘛。嗯、中国大陆现在努力从。90纳米、45五纳米、65五纳米，也在往28八纳米攻关。28八纳米这个已经可以某种程度的制造出来，可是那个量产可能没有那么大的量。那努力想往14、14就是美国现在守住的这个 14， 希望说你做不出14纳米。所以呢，回到你刚刚那个问题啊、哦，为什么会放宽？是针对三星、SK h n 海力士、海泰机电这三家在中国境内已经有大量投资的厂，你总不能让我这个这三个厂就黄了吧？你让我可以继续发展下去，但是美国又不放心，所以我不能让你买到太先进的设备，让你做出来的产品太先进，卖给中国大陆不行。三星、s A h y n e x Memory 比较没问题，它那个全世界都可都可以卖到，都可以卖。它已经变商，就是 commodity 变成像像这个大众商品一样的。可是台积电就是被特别管
0: 束的，因为不希望它做出太先进的逻辑晶片供应给大陆市场。所以只要台积电的。南京厂它仍然维持目前的这个制程，它不往先进制程那边去发展。其实很可能它今年获得豁免以后，以后还可能永久获得豁免是是。我觉得是可能的，因为、嗯、呃
1: ，美国限制的是先进的技术，而不是说你在中国大陆你都不准生存，没
0: 有到那个地步嘛？对。嗯那那现在还有一个情况就是、是，呃，这一次呃特别加强管制的，就是呃所谓的呃人工智慧的晶片了，尤其是我们知道，呃，辉达现在目前呃是市场的人工晶片呃人工智慧晶片占有率最高的，高达九成以上啊、哦。嗯，他是委托台积电呃来生产这个 H 1 0 0跟呃 A 一0是去年禁止了以后，那辉达呃转了一个弯。他特别设计了所谓 A 800跟 H 800晶片，希望能够规避这个限制啊、嗯呃。那个时候，呃，这个 A 800跟 H 800， 它有特殊的一个呃这个限制，好像他们晶片跟晶片之间沟通的这个速度是受到限制的。那美国这一次，嗯、呃，希望能够加强管制，堵住这个漏洞。呃，将来还有可能，嗯、呃。回答呃，或者是台积电有没有办法再有一个方式能够规避这个漏洞？会怎么样的情况？<笑>呃，上有政策，下有对策，道
1: 高一尺，魔高一丈。那、嗯、这个成语也许用的不恰当，但意思就是说，业者总要想办法对他的股东负责，要做生意啊。对,对，中国大陆市场也明显那么大，在美国很多的像辉达、NVIDIA 的这种。IT 设计公司业绩有的到 15%、20%、30%、40% 都有啊。那这么大市场不能轻言放弃嘛？但你美国政府的规则我又不能不完全不听，所以呢就要想办法在那个规则以内啊，符合规则我还是要做出来。所以也许这次的 H 8 0 0不能卖 ，A 8 0 0不能卖，我再做个 A 8 8 8 H 8 8 8都是有可能的。可是美国这次的禁令里面也限制说，我给你定的这个一个它有个参数啊，就是你的运算速度。哦，是多少多少？那个那个单位叫 tops， 这个太技术我们就不讲。就在这个这条红线以上的，你都不能卖。嗯，但是如果你故意做一个跟这个红线非常非常接近的啊，那他说你也得来跟我报备，你不要故意来钻我的漏洞。他已经把这个这个钻漏洞这种可能性也放在里面了，甚至他还规定说，呃，如果你做的，你要搞清楚啊，你要做 due diligence 啊，你到底卖给谁？那你这个客户他后面会不会再转卖给军 方？ 连这些都规定出来了。嗯， 然后那个产品本身 呢， 啊， 我们就不管。像你刚刚 讲， 晶片跟晶片之间那个叫 bandwidth 啊， 叫 high bandwidth 那种沟通的这个这个晶 片， 我们就不管你这个 了， 因为这个不重要。我们真正管的还是 computing power。只要你的 computing power 不超过我刚刚讲的那 个， 就
0: 在一个单一个固定单位里 面， 它的运算速度。对对对 对， 嗯 嗯， 那那个就是说我只规定这个就可以了。嗯
1: <咳>那那个那个是4800 tops，、嗯嗯嗯、我我把它讲出来好了。那个 tops 呢，其实就是 T 就 tera r operation of per second， 就一秒钟之内，你不可以做到4800个 tera r 很大 ，tera r 是十的十二次方吧，还是十五次方，反正就非常非常大的数字啊。嗯嗯嗯嗯那就是你这个运算力不能这么高。那之前一年前那个精灵说，晶片中间那个互联的那个速度，其实就频宽 （interconnect and bandwidth） 啊，这个我现在就不管了，嗯，因为我知道这个其实不重要。嗯，原来你回答钻我这个漏洞，我现在告诉你，就是 computing power 不可以，嗯，因为 computing power 就是计算能力，代表什么？就代表能够发展 AI 跟应用 AI 的。非常重要的、最重要的元素。嗯，我我稍微补充一点啊，就是一般的对 AI 可能不是很清楚啊，所以 AI 到底是什么意思呢？你必须要有足够的大数据要 collect 来，这个不难，因为现在网络上大数据非常多嘛，包括影像的、包括声音的，好像我们现在讲话这个都可以进入电脑、进入网络，它都变成大数据，所以大数据比较不难收集到。可是呢 ，memory 要够便宜。这个在前几次 AI 的浪潮当中 ，memory 还没有那么便宜的时候，你没有能力用很便宜的成本去储存那么大量数据。现在这个也不是问题了，对不对？再来一个所谓的演算法，这个你应该听过没 ？algorithm 就演算法要够聪明，这个也不是问题，因为演算法是属于科学的层次，全世界大家都可以沟通交流。某个大学想出了一个演算法不错，它可能发布在。期刊上，别的国家就看到别的教授说：“哎，那我来做做看，我在眼镜怎么改变啊？怎么样推进啊 ？Improve 它，这个就是呃科学的层次，这个也不是太大的问题。最难的在什么地方？在计算的，就是我们刚刚讲逻辑晶片的计算能力。这个呢，偏偏就全世界最厉害，能够制造它的就是台积电，嗯，设计的很厉害的就美国这几家、嗯、，NVIDIA 就你刚刚讲的、嗯嗯嗯，所以美国想法就是说 ，NVIDIA 你做什么什么不准卖给中国。”然后台积电你不可以帮中国的其他厂商、嗯，嗯、这次经历不是还有两家吗、嗯？嗯、一个叫摩尔县城、嗯，我不知道你讲会不会问到、嗯，嗯、一家叫摩尔县城，一家叫做必任科技嘛啊、哦，这两家都是 IC 设计公司，他们设计的什么 IC 呢？也是逻辑 IC。用在什么地方也是用在 AI， 就相当于我们常讲回答 NVIDIA 的 GPU， g p u 那个 G 本来是 graphics， 它本来不是说专门替 AI 设计用 的， 但是正好 AI 所需要的各种运算的那个方式跟 graphics 的处理方式是一样 的， 所以就把它大量拿来 用， 所以这个回答就会趁势而起嘛。那可是你要设计一颗 GPU 没有那么难呢。我们台 湾， 我记得前几个月 吧， 台湾应该是交大吧还是清大的教授离开的几位。一、就、个、是、很小的公司，台湾的公司我电脑里我要查一下，我忘了叫什么名字。嗯、<咳>那个联合报有报道，他居然也做出来一颗 GPU， 不比回答的差，甚至比回答速度还快很多。可是你只有单一的一颗 CPU 比它快很多，没有用啊。因为辉达今天这么当红炸子鸡，它不是因为它的 GPU 多厉害，它事实把它 GPU 已经做成了一个 m 马九，把它马九已经做到了就是。就是单板电脑甚至变成四服器的这种这种程度了。然后最重要的是它有非常完整的一个我们叫生态系，就是说你任何的应用厂商，你想要用我的 GPU 写一下你的应用程式，发展你的 AI model， 我有提供你各种工具，不是只卖你一个硬体而已。这整个生态其实很大，这个这个是 NVIDIA 非常完整的，所以 AMD 赶不上它 ，Intel 赶不上它，就只做出一颗能够给 AI 应用的 GPU 或者一颗 Processor 不是太难，台湾也做到了。所以中国大陆的这几家也会有机会做到，但它要发展成一整个生态系来跟 Nvidia 竞争就没有那么容易了
0: 。我想嗯，我想进、呃、一步的问啊，因为这个美国政府希望能够堵住这个漏洞，其实传言已久哈、啊。<笑>是是是,是那。那呃，美国这些大科技公司啊，包括呃，辉达、Intel 啊。呃，还有那个跟高通，他们这三家据说在七月的时候，这些执行长到白宫，跟这个呃国务卿、跟国安顾问哦，呃，跟商务部长呃当面的呃来沟通，他们说，如果你们现在想要继续的把这个呃缩紧这个管制的话，会造成两个效果，第一个就是说会影响到我们对中国大陆的呃营收啊，嗯，那这个嗯、呃。其实，呃，间接也会影响到这个美国希望能够在在美国来深耕做半导体，我们没有钱来投资的这个事情，<笑>这是一个说法。另外一个说法是说，其实你会逼中国大陆啊，呃，来加快发展他们自己独立自主的晶片产业啊、哦。这个两个理由，嗯、呃，当然现在看起来美国政府是没有采用了哈，但是你会觉得，呃，这个。呃，会对于将来呃美国的管制会产生什么样的影响？你看哦，像美国以前它基本上是并没有产业政策的，它基本上是按每个公司自己去发展啊、呃。现在开始竟然要开始有产业政策，甚至要管制这些业者的呃整个的情况，这呃美国业者去游说其实也没有办法发挥作用。你怎么看将来的会有怎么样变 化？ 尤其这他们提在这两个的理 由， 他们两个两个 argument
1: 两个论点 呢？ 第一个当然对 啊， 就是我生意越 差， 我赚的钱越 少， 我就没有足够时间来投入研发。那今年四月份 吧， 那个美国的半导体协会发布了一个。那个 IC 的白皮书 ，IC 设计白皮书里面看到，过去三四十年，美国所投入在 RND 的这个费用，真的比世界各国都高，非常非常多，很多公司都高达百分之四十。那台湾当然台积电是特例，可是台湾平均来讲，大概只有百分之九点几而已，嗯，算很低，相对来讲低了。那最近比较常上新闻的以色列也很高，韩国其实也不低，那德国也是非常高。你不要看欧洲的半导体好像。是非常厉害，可是欧洲在半导体的很多技术其实也很领先，他们投入投入 R n d 的费用仅次于美国，都是三十几 percent 所以说，如果没有赚到足够的钱，当然就没有钱投入 R n d 那美国的这个 R n d 的推进速度当然就会减缓。所以第一个 argument， 第一个论点是对的，同意嘛？这样听起来很合理。第二个说，如果我们一直禁止，我们都不卖我们的最优良的产品给中国，中国就会发展加速发展他们自己的产品，对不对？也是对的。嗯嗯，很简单的道理嘛。如果你想看，如果今天你在中国大陆，我们想象，我们听众朋友，我们大家一起想象，你现在中国大陆，你在上海，你在做一个机器，然后你的机器里面需要一些 IC 是美国 NVIDIA 做的，或美国 AMD 做的，美国 Intel 做的，那可以自由买到，那我当然就买了，因为它最好啊，它确实很好、啊，美国产品真的很好啊。嗯。可现在美国说我不卖你了。那你怎么办？你其实还是要做啊，所以你只要到处去找有没有退而求其次比较差的嘛。去法乎上，得得乎中。实在没有的话，我就找一个比较差的。哎，中国大陆有一些厂家就说，哎，我有啊，啊，你这个太烂了。可是你买不到啊，好吧？那你很烂的，我也装的，买来用一用嘛。用用不行，不行，说你就不行，你再改。好，我再修。再修又花时间又花钱，可是没办法买不到啊，就还得继续再买这个比较烂的。可这个比较烂的就得到什么？得到改进的机会。嗯，这个就是所谓的 learning curve， 就学习曲线嘛。嗯，它怎么能够学习曲线慢慢跑上来？就是要有足够的时间去试错。我做的不好，我再改；做的不好，我再改。要足够的钱，这个钱不是问题啊。中共不差钱、嗯，中共也许差钱，我不知道了、嗯。但中共政府大力支援这个半导体产业，钱是给的非常多。从第一期、第二期大基金到最近很多传言，那个金额我听过各种不同的数字啊，都是用兆做单位的，有过这种我听过这样子的数字啊。所以呢，他就给了他足够的时间跟足够的资金，这些本来是二流、三流、三线、四线的厂家，去 pick up 这个 learning curve 的这个机会了。他就慢慢做，他就会做到。而且呢，我最近看了华为，我我不知道你等下会不会问到，就华为就新出了这个 Mate 六零这个手机系列啊、哦，里面有很多的技术，那个突破比我们原来预期的要快。嗯，就本来以为说你距离。中国距离美国或者距离台湾、台积电、三星等等世界最先进技术，你可能差个十年吧。然后从十四纳米，我们怎么算？人家怎么样？过去人家花了十年，所以你现在可能你要再花多久？当然，他重走一遍原来的技术路径是不用那么久。我们估计大概也是八年吧，五到八年。这 Mate、Learning、出来之后，我们发觉这个。
0: 落后的时间变短了，一直有一个说法说，呃，其实大陆要从头开始培养起这些人才哦。你要追上、追得上这个美国、追得上荷兰的这个技术，其实要很长很长一段时间，不是这么容易的，不容易是。呃呃，但是从你这样来讲的话，似乎呃也不是说完全不可能的事情。我们做学术研究不是永远都不会讲不可能吗 n e v e r say never、嗯嗯嗯。我们永
1: 远都想说它有多少挑战，还有多少机会嘛？那这个挑战非常大，机会也是存在的呢。那我们看到它一直在某些部分开始有所突破，你就知道它存在。我再举一个例子好了，因为这个是公开资料，不是我听的那些江湖传言的、啊。就是今年二月二十八号。呃，华为的轮值主席吧，好像是徐志军啊，他公开宣称说，我们已经把设计 IC 设计机体电路需要一个软体工具，叫 EDA， 这个你可能听过，或者听众朋友们可能晓得，但不用管它，就 electronics data automation 的一个软体，大家就知道它这个工具就是了。这个总不能像我们自己在纸上画图嘛，因为那个太精细了，必须靠软体来帮助我来设计这个。那这个软体呢，全世界都是美国在掌控，因为只有三家嘛，啊，一家从美国卖给德国西门子了，但基本上还是这三家，而且这三家呢，在中国大陆市占率高达 95% 那美国在两年前就说不准卖了，不准卖了。虽然你过去已经买了，可是这个软体有更新啊，有 update 啊，有时候连线 online 可以，呃，再有更新的版本啊等等，就美国说不准卖了。不准卖的时候，中国就冒出来非常多做 EDA 软体的公司。嗯、因为这个 IC 设计啊，这个 EDA 软体，你如果把它想象成是一个是一个 spectrum， 是一个光谱，它的最上层的 IC 设计的部分，大家都一样，不管是五纳米还是还是二十八纳米，还是甚至六十五纳米，那个电路设计的原理都是一样的，就是我们大学念的线路设计。可你到了。后端的部分要跟那个 fab 就晶圆厂要配合的那个部分，那个时候就很讲究是二十八纳米啊、哦，那你有哪些哪些技术的 parameters 你要控制住啊？如果你是到了更先进七纳米、五纳米、三纳米，那就很多地方要做很仔细的调整。这个中国大陆现在就从被禁止没有，中国大陆本来没有这一类的公司，很少啊，几乎没有。因为买不到了，只好让这些二流，我刚刚讲二线、三线厂商，他就机会了。现在华为自己也推到二十八纳米了，我甚至怀疑他们应该推到更多了。为什么呢？因为这次 Mate 六零显然是接近七纳米的技术
0: 嘛，所以它的设计应该是突破二十八纳米的工具了、嗯。嗯嗯、所以，所以我在想说，其实从呃美国政府的角度来看，应该是要呃跟中国大陆始终维持一个科技上的一个差距，但是又。不至于说拉得太远，让他想要自己来做研发，最好是你还是一直跟美国买东西嘛<笑>那。那那那这个事情其实也不是只有美国想到，其实以前日本在呃在对台湾的这个技术研发的时候，也一直有这样的情况，他把最好的技术、一流技术保留在自己手里面，呃，已经淘汰的技术或者是呃要准备转型就就卖到台湾这边来。这个情况其实也不是这么容易，因为这里面非常的微妙，你你很难掌握这里面的分寸，你未必能够真的能够掌控，呃，你领先的那个程度吧，是不是？这个很
1: 难。你刚刚用日本做例子，其实二战之后我们也看到德国啊也是例子吧，就很多例子，但我们都要注意到一个很大的差别，这些国家都比中国大陆的体量要小。嗯，中国大陆体量太大了，是那联合国所规定的各种的产业类别，那中国人常常强调就是说，我们每样都有，确实它真的每样都有，然后它的这个气度性又很强，什么都想要做，那大陆有一个流行的话，就是什么东西被我们一做就变白菜价，嗯，这个也是事实。我们台湾过去那个太阳能板 solar panel 啊，还有 LED。还有一些什么很多产品，只要中国大陆一开始做以后，整个价钱就打烂了。台湾那些厂家就完全没有竞争能力啊、嗯。所以中国大陆这个太凶悍了，这些产业竞争力，因为它体量太大，人太多，什么都想做。那呃，习近平领导以后的这个也，这共产党也不避讳这种 ambition， 对，他就公开宣称说到二零三零年我们要成为世界 AI 的领导国家。这个这句话是写在。是公开说说明的，然后也写在我刚刚讲的美国 B I S 这次那个新闻稿里面，说因为他们要这样做，可是我们美国人要必须维持我们 A I 的领先地位，就意思说这个地位应该是我们的、啊，怎么可以被他拿走？当然不行嘛。啊，所以呢，我们一定要想办法克制它，压制它。那怎么压制它呢 ？A I 就必须要靠这个算力，那算力就要靠有算力的这些逻辑晶片，所以我们就让它，我常常讲这句话，让它在。中国的境内造不出，海外买不到，嗯，啊，这个都是写在我刚刚讲的 BIS 的新闻稿里面，都这样讲、嗯，就是他的策略就这样做嗯。
0: 现在 BIS 说以后还要每年做一次检讨，<笑>呃，就是说，呃，希望这个整个科技的管制啊、哦，可能以后还会有一些问题，会他用滚动式的调整啊、哦，啊、呃，来来做这样的事情，嗯、呃，这样子的情况，嗯、呃，对于大陆来说。呃，我们知道原来美国是有考虑到，呃，把这一次的调整的宣布要在 APEC 的峰会之后才讲啊。嗯嗯，是有
1: 听说有这种说法，有这个说法，但是后
0: 来还是提前讲了。据说是国会这边有他的压力啊、哦。但是我们现在看到大陆其实的反应似乎还算温和，并没有说因为这样子而取消了习近平去访问这个旧金山的情况。你现在看大陆的反应。是不是呃已经呃可以接受了这样的情形呢？呃
1: ，最不满意也只能接受或者只能面对吧。<笑>嗯、因为从二零二零年，华为是二零一九年被被这个所谓的制裁啊，嗯，然制裁有的人不喜欢听这个字，哦、啊，被制裁。二零二零年的五月二十号加深制裁，五月十五号我记得很清楚，为什么？因为那天台积电同时宣布要去 a 亚利桑那设厂，嗯,嗯嗯，就同一天差了九个小时，两个新闻稿这样出来的，那。所以呢，那个时候任正非，华为的任正非不是喊出来说：“我们的现在的企业目标就是要活下去。”嗯，听起挺悲壮的，是吧？那整个登陆道路就弥漫这种气氛，就是知道我们已经不对美国人抱什么期望，我们也不可能仁慈，他也不可能对我仁慈，他就是要把我到这个江湖上讲法，就是往死里打<笑>，那就是要要我的命嘛？好吧，那这种情况之下，我既然不抱期望，我也没有别的路可以走，我就只能。赵大的话叫自力更生，嗯，所以呢，我的理解就是，呃，也许中共某一个单位我不太确定啊，但我知道很多的高校，就大学啊的研究单位等等，都被接都接受到了任务、任务指示、啊、呃分配，就是说，哎，你这个学校你这个部分特别强，你去做哪个半导体哪个环节，你去研发软体，你去研发硬体，你去做配件，你去做什么设备。我觉得好像很多学校都 involved 到这个计划里来。换句话就是，大陆流行的讲叫“举国之力”，大家共同来想办法突破半导体的各个环节，都不要被卡脖子。那我在今年六月底吧，去上海主持过一场这个半导体的一个一个论坛。那张汝京，很多人大家都知道嘛，张汝京也是在拉丁起毕业的，然后后来到美国，后来又到中国大陆去。那中心 SMIC 就是他创建的。那张武京当时的讲法就是说，中国大陆所有半导体的设备， 2 8八纳米这个制程、这个水准的，几乎都可以做出来了，只有光刻机做不出来。他当时这样讲。那后来我去 verify， 虽然他讲的我我们很信任，这个他还是要去 verify， 他讲对不对？所以后来我又跟很多在这个行业的朋友啊，深圳的、啊，这个东莞的、啊、就打听，他们说也没有到完全都可以，但是接近了。就是二十八纳米的制程上所需要的各种设备，中国大部分都有替代方案，可是可能产品不是那么好。嗯，但就像我刚刚讲了，实在没有，我只好用嘛。嗯，所以它慢慢慢慢就冒出头来，冒上来了。但有些环节可能比较快，就像我刚刚讲 EDA 的部分，我认为它已经突破二十八纳米，说不定到十四纳米，这个也合理。为什么？因为在二零一九年的时候，华为旗下的那个设计公司叫海思，曾经是全世界第十大的 IC 设计公司。那华为在那一年。2020年的第一季，他的手机也是全世界销量最大。他当时用的就是5纳米技术，所以他当时就能设计5纳米的晶片。所以他当时就有这个设计能力，但工具把它拿走之后，他旧的版本还在嘛？那我刚刚讲，只是那个最末端跟 fab 配合那个部分，他要有所突破，所以很可能有些环节已经突破到。超过美国这次的禁令的红线以内去了
0: 。我我我我问你一个事情啊，因为我也听人家讲，就是,是呃，艾斯摩尔现在在中国大陆的光刻机仍然有很多，就是在 low end 的那个一直在仍然在运作嘛是是是，对不对？然后爱斯摩尔在那边也有呃服务中心啊，是那所有这些机器啊，这些光刻机经过一段时间都需要售后服务，呃，软体要 upgrade 啊等等之类的。那我不知道是不是在软体 upgrade 里面有动了手脚。据说只要五个月没有 m a i n t a i n a n c e service 的话，整个光刻机就会停摆啊。那呃，这是最后的杀手锏。当然，艾斯摩尔也不大可能会做到这个程度。那大陆到目前为止，虽然这个荷兰配合美国。呃，这不把高阶的光刻机呃卖给中国大陆，大陆还仍然跟荷兰维持一个比较好的关系，没有说撕破脸啊。呃、嗯，因为实在买不到啊。是是不是还有这些呃卡脖子的事情？呃，让大陆整个它在发展半导体是非常脆弱的
1: 。对，因为还有很多，因为我们刚刚讲一个一个这么长的这个生产链或者产业链啊，或者讲。supply chain 好，中间任何一个环节接不上，它就被卡住了嘛。所以中国大陆现在是面临一个困境，必须在每一个环节都必须要能够自力更生，这个太难了。像光科技2019年那个 Boston Consulting 跟那个 SI 合出的那份报告很有名，因为后来很多官员啊、学者都引用那份报告，里面提到光科技说有十万个零件来自于全世界五千家供应商，这五千家供应商里面。百分之四十六是荷兰本地的，另外的百分之五十四里面正好二期、二期一半在欧洲，一半在美国。嗯，那这里面还有一，当然有很零碎，台湾有一点点啊，很少，几乎不算了。所以要做出光科技实在太困难了。然后你刚刚讲那个软体，光科技真的是你卖过去，对不起啊，我我我这要更正一下，不能老叫光科技，这是大陆的叫法，因为我在台湾有些工程师的朋友每次都提醒我说，哎，吴林祥，你不要老讲光科技，那中共的讲法<笑>，台湾正确的讲法叫做。显影设备或者曝光机啊、oh, ，lithography system， 但是光刻机听起来很传神，所以大家都这样用啊。<笑>我如果不满意的，请请请请 forgive me。好，所以呢，要做出这个微影系统或者光刻机太困难了。中国到了怎么可能一下在？就算从2020年他开始对美国真的完全失望，就准备要自己开始做，他也很难在几年之间做出来。EUV 太难了，因为 EUV 里面那个光源。还有那个 U V， 因为它那个光线哦是非常波长非常短，所以它没有办法经过透镜，它经过空气都会被吸收，何况经过透镜，它那个能量就被吸收掉，所以它只能用反射镜，我们叫面镜。但那个面镜在整个光刻机里面，在整个这个微影系统里面，差不多一吨多哎、欸，那个全世界只有一家公司可以做，就是蔡司。那个镜片不是磨得光光亮亮的镜片，那里面是非常。无限多的，当然不是无限多，就非常非常多的小的晶片、小的镜片凑在一起变成那么大的镜片。每个小镜片还是可以调教的，这样才能够在那个真正在显影的那个过程当中做出各种调整嘛。所以，任何一个一整套这里 photography system 在 set up 之后呢，荷兰都要派非常多的工程师，我不知道多少，十几二十人，大概跑不掉、啊，十几个人去帮你调教、帮你 set up， 甚至工程师一直常住在厂里面，一有状况马上就来做各种调整。这也是我们刚刚前面讲的，什么叫做 learning curve， 就在这个调教过程当中不断去试错，最后调出来一个最佳的参数。嗯，在这个情况之下，哎，良率就可以很高。这可能跟湿度啊、跟空气啊、跟什么都有关。那你说，你说荷兰现在不卖，而且而且美国的禁令是说，不但不可以卖机器本身，将来呢去做维修的耗材啊。啊，服务啊，这个都不可以，都要经过美国许可才可以、嗯嗯嗯。那美国现在说啊，你那 SML 说我也不能生意完全不做嘛，你就让我做嘛。所以他那个禁令放宽了，本来是九月就要到期，他已经延到十二月。然后呢 ，SML 那个机器叫 Twin Scan 啊，有一九八零、两千 i、两二零五零 i， 有几个等级。现在看起来好像也没有完全禁止，还在卖。那如果我就知道中国大陆，就很多，大陆就拼命赶快买嘛，所以有没有会不会发生你刚刚讲的情况？说我买了以后你不帮维修再说吧，先买到再说、嗯。所以现在大量在出货当
0: 中、嗯。我我我最后想问，呃，吴一就是说，呃，最近那个张忠谋呃在那个运动会里面，呃、他同时又讲了，<笑>因为他几年以前讲说这个四年前，呃，说台积电是地缘政治兵家必争之地啊，现在。又说说现在半导体已经没有全球化了，自由贸易也没有了，现在是地缘政治跟国家安全优先。是这个这个对你来讲，你是后来念了台大政研所博士了，你当然对这个事情是呃非常的理解。但是对很多人来讲，尤其是像比如说张忠某他一生做的呃都是希望尽量的在全球化的这个大原则之下哦。呃，我的芯片可以卖给任何的客户，卖给任何国家，只要我维护每个客户的这个安全跟他的这个呃他的商业秘密，秘密就可以了、嗯。是，现在发现这个这条路似乎自然难行啊，就是你现在不同的国家对于很多东西有它的限制。那嗯、呃，你怎么看现在这个他说的这个话，是不是表示？<咳>台积电将来也必须要适应这个变化，就像现在你纷纷的到这些国家去设厂啊，不管到美国或日本或者到德国，那这都是不得已非得要呃做的一些适应跟改变
1: 。这个自由化在人类历史长河当中，从来都不是永远存在的。当这个譬如说这个阿拉伯帝国跟这个中国当时什么是明大明王朝吧，还是宋朝？宋朝。呃，这这个帝国之间没有纷争，甚至从唐朝以来，什么这个我倒扯得太远了。就是说，这几个欧亚大陆上几个大的板块的帝国，如果大家都和平相处的话，那个商路是通的，就思路嘛，那个就是一种全球化。对，再远的商品就给中国经过好多手就可以卖到更远的地方去嘛，大家可以有交换，交换人才。唐朝时候，不是唐朝的朝廷里面有很多外国人来做官嘛？李白就是吉尔吉斯人，这个县大家都已经公认了嘛，嗯嗯嗯、对,对？所以当你。这个历史上有很多时代是这个这些 great powers 彼此彼此没有激烈竞争，守自由化当然就可以没有问题
0: 。那现在就来到了 great powers， 所以等于像美苏冷战时代、啊。所以这个没有竞争其实是偶然。这自由全球化其实呃在历史上面很出现的时候其实很短，很短一段一段的<笑>
1: ，一段一段的。所以呢，张仲谋讲当然对，就是郭台铭其实在几年前就讲了，说整个科技世界会变成 G two。就是美国一套标准，中国一套标准。我们做生意要想办法做出两套标准的产品，卖给两个不同世界。就是回到美苏的那种当时的对峙
0: ，所以我把它称为现在是冷战 2.0， 嗯嗯，新版本<笑>。<笑>今天非常谢谢吴一翔，呃，到我们节目来跟我们谈这个最新的美国对于这个智慧晶片的呃相对的限制謝謝、嗯。谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。